0: queridos amigos, bienvenidos al podcast de marketing para restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir aprendiendo de marketing y de emprendimiento gastronómico. El episodio que están a punto de escuchar lo puede cambiar todo para su vida. Yo sé, estoy poniendo la vara muy alta, pero es un tema que quería desarrollar con ustedes hace muchísimo tiempo porque al interactuar con personas exitosas, yo me di cuenta de algo muy importante. La mayoría de esas personas son individuos que encontraron en su negocio la oportunidad de comunicar lo que les gusta y de potenciar sus dones. Es decir, son personas que, más allá de buscar la retribución económica, que primero iniciaron su emprendimiento haciendo lo que les gusta y siendo muy coherentes con sus intereses y sobre todo con el estilo de vida que quieren llevar en el presente y en el futuro y esto es lo que vamos a hablar hoy les voy a presentar a dos personas muy tesas a nadie y a juan felipe de café la vibe que nos van a explicar cómo es que ellos también lograron alinear su emprendimiento con su presente pero también con su futuro y al cumplir con esta alineación tanto Naji como Wanfe lograron construir una rutina que les permite ser felices en el presente mientras construyen el futuro también que desean. Y vamos a, a viajar a través de este proceso, vamos a entender muy bien cuáles son las preguntas que se hicieron, cuáles son las conclusiones también que encontraron y cuáles son los no negociables de su emprendimiento. En el caso de ellos... ...hablaremos de tranquilidad y de libertad... ...así que el punto de hoy es el siguiente... ...antes de emprender o si están emprendiendo en este momento... ...les vamos a, a invitar a regalarse un momento... ...y a hacer un trabajo introspectivo... ...para definir aspectos claves como... ...cuáles son sus gustos... ...cuáles son sus intereses... ...cuáles son sus aspiraciones de vida... ...pero también sus fortalezas y también sus debilidades... Para eh, desarrollar un mayor autoconocimiento y de esta manera tomar buenas decisiones. Porque les recuerdo, no están construyendo solo un negocio, están construyendo una vía. Y los negocios pueden construir mucho, pero una vía tenemos solo una. Y la tienen que cuidar y enfocar su tiempo, enfocar sus decisiones en lo que realmente les hace feliz, entendiendo que el emprendimiento obviamente tiene sorpresas, tiene retos y que la debemos pelear. Así que la conversación de hoy es una conversación de felicidad, de coherencia, de enfoque, de perseverancia eh, para que ustedes reúnan los recursos mentales, emocionales que necesitan para crecer el negocio de sus sueños. Y como lo diré al final de este podcast, para mí es el podcast más importante que hemos grabado en marketing para restaurantes, porque cuando ustedes alinean todo esto, absolutamente todo en su empresa se va a facilitar su creatividad, su inspiración, su resiliencia, su capacidad de inspirar tanto a sus empleados como a sus clientes, y es ahí que realmente van a sentir lo que llevamos el éxito. Que allí define como vivir bajo nuestros propios. Así que es hora de coger un papel, un lapicero y empezar a tomar nota, porque muy probablemente este podcast le va a dar muchísima luz para hacer ese trabajo introspectivo, tomar esas buenas decisiones y disfrutar el presente. Les mando un abrazo, gracias por su confianza y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. Bueno chicos, eh, antes que todo les quiero dar las gracias por eh, iniciar este día conmigo, por esa entrevista. Les acabo de comentar que ando extremadamente emocionado, con mucho entusiasmo, porque yo sé que lo que vamos a hablar hoy ayuda ayudará a muchísimas personas, pero sobre todo por, por la conexión que tengo con, con ustedes. Nos conocemos hace ya varios años, yo creo que hay mucha empatía, hay muchas cosas que compartimos en común y, y antes que empezamos y que les doy como la palabra para que nos expliquen quiénes son, qué hacen, eh, voy a dar un poquito de contexto de por qué me parece tan importante tenerlos conmigo aquí en el podcast de marketing para restaurantes eh, y ayudar a la comunidad. Durante los últimos años, cuando empezamos a, a investigar sobre el tema de marketing, nos empezamos a dar cuenta que las personas que que hacen un buen marketing eran dueños de negocios, de restaurantes que habían visto en su negocio la oportunidad de expresarse. ¿A que hoy con eso es que nos dimos cuenta que sea para el marketing, sea para el branding, eh, aumentan las ventas, cultura organizacional, lo que sea. Todo esto iba conectado con eh, el emprendedor y este emprendedor, entre más se siente conectado con su emprendimiento, es decir, que logró conectar sus intereses, su estilo de vida, sus aspiraciones debía con el emprendimiento. Todo eso fomentaba una gran coherencia, fomentaba creatividad, resiliencia, felicidad, que a fin de cuentas se transformaba en constancia a lo largo del tiempo y permitía crear un negocio que inspira a las personas que consigue fácilmente a los, a, a los clientes, sí que aumenta sus ventas. ¿Por qué les hablo de esto? Es porque a medida que fui interactuando con ustedes durante los últimos años, meses, yo me di cuenta que ustedes cumplen perfectamente con eso y lo hemos hablado en muchas ocasiones. La aEB su empresa, lo que hacen va directamente conectado con quienes son. Ahora nos van a contar de qué trata. Y yo quiero hablar de esa conversación para ayudar a los emprendedores a, a dar un pequeño... o dar... Pararse un momentico y preguntarse, ¿será que mi emprendimiento realmente conecta con lo que soy, con lo que quiero hacer en la vida y con mi futuro? Si sí, bien, enforcémoslo. Si no empezamos a hacer un pequeño trabajo introspectivo para preguntarnos las preguntas correctas y, y guiar nuestro camino para tomar buenas decisiones porque no estamos construyendo solo un negocio sino una vida sí eso es un poquito el contexto que, que quiero brindar a la comunidad y a ustedes dos también cada vida que les admiro mucho yo sé que llevan años es lo que hacen y veo mucha coherencia y esta coherencia es lo que yo en mi opinión eh, Estudié los ingredientes secretos del emprendimiento y del éxito y es por esa razón que les tengo conmigo. Dicho lo anterior, me encantaría que nos pudieran contar quiénes son, qué hacen, quién es nadie quién es Juanfe y con eso iniciamos nuestra conversación y ver dónde todo eso nos lleva.
1: Bien, muchísimas gracias. Nosotros felices de estar acá acompañándote. Ya son muchos años desde la repostería francesa que nos conocemos. Quienes, quienes te siguen entenderán que ya son casi, casi la década, va pasando el tiempo volando imagínate. Eh, pues bueno, básicamente yo soy Nagy. Eh, tenemos junto con Juanfe una empresa hace 11 años que se llama La vaibe Nosotros eh, creamos cultura alrededor del café desde hace 11 años. Nuestro ADN siempre ha sido la educación y pues queremos transformar el sector de, del campo colombiano lo queremos transformar a través de la educación porque sabemos que desde la finca hasta la taza pues es a través de la educación que vamos a lograr ese cambio que realmente queremos y esa transformación positiva de, de quienes trabajamos en toda la cadena productiva del café. Eh, pues de formación, yo soy ingeniera electricista, soy especialista en Derecho y hace poco más de cinco años ya, Estoy dedicada de lleno a la vaibe que ya les contaremos eh, más adelante cómo ha sido toda esta transformación. Pero bueno, esa es una presentación cortica de, de a lo, que, lo que soy y a lo que me dedico.
0: Bacanísimo, bacanísimo. Ahora nos tiene que contar cómo es que pasaste de, de ingeniera eléctrica a, a vender café de la lata y educar a las personas, porque me parece súper interesante. No sé si, si lo podemos subrayar, pero ustedes son parejas. Es a, aún más admiración frente al tema de ser socios, trabajar juntos, ser coherentes y seguir este camino.
2: Bueno, gracias por la, por la invitación. Muy bacano el, el espacio. Y, y sé que los que van a escuchar esta conversación, sé que les va a servir mucho porque todos pasamos por lo mismo. Eso, así sean las empresas diferentes, así seamos personas diferentes pues las situaciones en las que nos encontramos en algunas, en algunas etapas del emprendimiento son igualitas y las decisiones son iguales y lo hemos conversado con vos muchas veces de los momentos de verdad que hemos tenido y, y yo sé que cualquiera que pueda escuchar esto le va a, le va a servir o para seguir emprendiendo y, y decir bueno este va a ser mi estilo de vida o definitivamente tomar la otra decisión que no está mal Decir, no, venga, esto no es lo que yo quiero para mi vida, yo quiero ser empleado, quiero ser un ejecutivo y me siento feliz así, que es la otra, la otra opción que, que hay, que está, que está bien también. Bueno, eh, como les contaba allí empezamos la empresa con el único fin y el único objetivo de, de dejar mejor la caficultura en toda su cadena como la encontramos. Ese, ese es el objetivo de la Bayo, que cada... Es la ON, donde estemos interviniendo, quede mejor de cómo lo encontramos en, en ese momento. Y para eso, pues tenemos diferentes, diferentes líneas de negocio: tenemos eh, la venta de, de café de especialidad, la línea educativa, un tema muy sofisticado en temas de, de administración de riesgo de precios con opciones de café, que son como las, las herramientas que utilizamos para educar y para mejorar la, la industria del café desde, desde la VIVE. De formación, pues soy ingeniero agropecuario, soy especialista en mercadeo, también tengo una especialización en evaluación de calidad de café, también tengo otra especialización en, en café, que tuve la fortuna de ayudar a construir el pension de esa, de esa especialización, que es muy curioso que uno ayude a la construcción del pension y luego se gradúe de esa, misma, de, de esa misma formación. También soy catador y barista y todos los días aprendiendo porque otra de las esencias de la VIVE es enseñar desde la experiencia. Nosotros nunca, nunca enseñamos algo que no hayamos probado y que hayamos dicho, uy, esto sirve genial y también enseñar las cosas que hemos hecho y que no han servido y que les decimos a las personas venga, nosotros ya hicimos eso y no da resultado no sirve, entonces como para que las personas puedan acortar ese, ese camino y no pasen pues, por, por lo que nosotros tuvimos que pasar. O si las cosas han funcionado, puedes decirle, no, venga, no, no intente más cosas. Esto es lo que funciona y esto es lo que realmente es efectivo para que puedan avanzar más rápido.
0: Quería hacer un pequeño paréntesis, porque por un lado, nadie me dice, nuestro negocio es crear una cultura alrededor del café eh, tú lo alineas también diciendo que quieren dejar esa cadena mejor que como la han encontrado entendiendo que desde la finca hasta la tasa pasan muchísimas cosas y, y les quiero como felicitar públicamente porque es un negocio que es, está ejecutado que está creciendo bajo una misión, un propósito muy claro mira que si bien hablamos de algunas soluciones como el tema de, lo hablaremos enseguida de capacitaciones, de charlas, de, de cursos virtuales que ustedes hacen. Todo inicia desde una idea y una intención muy clara de que él aportara a este mundo del café y, y bueno, de la caficultura, llamémoslo así. ¿Cómo es que esto nació? ¿Cómo es que el café entró en sus vidas y terminó siendo un negocio?
2: Bueno, es, es muy curioso porque todo nace... Desde que yo vuelvo a Antioquia, pues yo estuve en Santander trabajando en otras cosas, vuelvo a Antioquia y me contrata la gobernación del departamento para dirigir un centro de investigación, un, no, un centro de emprendimiento en el suroeste, yo nunca había emprendido en ese momento, yo había sido empleado desde que había salido a la universidad y pasé las pruebas para ser el director de emprendimiento de ese centro, entonces tenía 25 municipios, que teníamos que hacer toda la tarea de hablar con emprendedores, de decirles cómo hacer las estrategias de contabilidad, de marketing, de, y, y todo bajo unos protocolos que ya, estaban, que ya estaban montados. Y nosotros simplemente íbamos desde nuestra formación profesional a dictar esos, esos contenidos. Pero llegó un punto en que yo decía, venga, yo, yo qué les estoy diciendo a estas personas que están emprendiendo, que tienen una realidad muy, muy tesa porque si ellos no hacen que pasen las cosas y no hacen sonar la registradora, no les va a llegar el cheque. En cambio a mí, pues, se den los resultados o, o no se den, pues a mí me van a consignar. Entonces yo me sentía como un poco mal porque yo hablándoles de emprendimiento y de lo que tenían que hacer y nunca lo había hecho. Entonces ahí fue cuando empezó como la la venita de venga no si yo voy a, a, a acompañar a emprendedores yo también tengo que ser emprendedor y ahí fue el primer error que, que cometí que de hecho lo, lo enseñamos en algunas, en algunas charlas que uno cuando es emprendedor uno cree que juntando los mejores amigos y juntando los amigos más exitosos y más formados pues ya eso es suficiente para tener éxito en, la, en una empresa. Entonces busqué varios amigos que eran ya especialistas, que eran muy exitosos en sus trabajos. Les dije, venga, montemos una empresa y empecemos a, a emprender. Entonces éramos como ocho, todos profesionales, todos especialistas, todos trabajando y montamos una empresa que ya te imaginarás ocho personas tomando decisiones Nadie quien hiciera el, el trabajo, nadie quien se pusiera las botas para hacer el trabajo duro. Para resumirte el cuento, eso terminó mal, eso no habíamos hecho acuerdo privado de socios, duramos un año ahí metiéndole plata a eso, perdiendo tiempo, la amistad pues se, se deterioró mucho. Pero de, esa, de, esa primera, de ese primer intento de emprendimiento quedó el café, quedó la idea del café. Porque después de dar muchas vueltas de un error que todos los emprendedores cometemos, empezar una empresa pensando en la plata. Entonces, cualquier negocio nos sirve. Entonces, nosotros pasamos por asesores de topografía, de manejadores de fincas, de asesores de, de proyectos inmobiliarios. Mejor dicho, cuánta cosa se nos presentaba en esa empresa, nosotros éramos capaces de hacerlo porque había, porque había posibilidad de plata. Primer error. Ahí no, no había nada y nada funcionó. Pero en, en ese emprendimiento, nos, nos dimos cuenta que en el café había una oportunidad porque estábamos esa empresa nació en Andes y Andes es el cuarto productor de café en Colombia y se toma muy mal café entonces un día tomando café ahí en el parque de Andes lo probamos sin azúcar y nos supo horrible y empezamos a decir bueno, ¿por qué esto que sabe tan maluco sostiene la economía de un municipio y de un país como Colombia? Y empezamos a atar los puntos y nos dimos cuenta que no, que realmente el café que nos tomamos en Colombia era de muy mala calidad, era importado, estaba mal tostado, mal preparado. Y ahí es cuando nace la idea de, bueno, ¿y por qué no dejar lo mejor de nuestro café en el país? Empezar a enseñarle a las personas a tomar café, empezar a, a generar una cultura alrededor del café. Entonces, se liquida esa primera empresa y ya con Naji dijimos, bueno Empecemos a darle, a darle vida a este proyecto que se ha enfocado en el café desde el punto de vista de la educación y de enseñar realmente qué es un café colombiano. Entonces ahí nace todo.
0: Esta educación cuenta tanto para quien consume como quien produce, ¿cierto?
1: Correcto. Nosotros vimos cuando hicimos el análisis y Juan me dice, bueno, en, en el café hay una oportunidad. Empezamos a revisar. En mi caso, sí, yo fui emprendedora desde pequeña. Yo tuve emprendimiento en el colegio cuando tenía como 14 años. ¿Qué vendías. Eh, resulta que había una iniciativa. Yo trabajaba en un eh, trabajo, perdón, estudiaba en un colegio que la segunda jornada, estudiamos la jornada completa de 6 de la mañana a 12 del día y luego de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Esa segunda jornada era para desarrollar habilidades blandas y de otro lado, pues desde otra perspectiva diferente a, a lo que le enseñan a uno típicamente en el colegio de sociales y matemáticas. Esto era más enfocado abordados a a sí, habilidades blandas, modistería, etcétera y hubo un concurso y yo dije pues yo me presento porque todas las niñas necesitan eh, en algún momento eh, algún elemento como un hilo, una aguja, etcétera entonces qué tal si montamos un negocio dentro del colegio que les venda a las niñas de manera fácil eh, en las herramientas que necesitan como para esta segunda jornada con eso me presenté, gané en, en esa iniciativa de emprendimiento, eh, pero te digo tenía así como 14 años por eso yo me gradué a los 15 y luego en la universidad también hubo una iniciativa latinoamericana, eh, Desafío sebrae se llama, es una iniciativa brasilera. También armé el combo, dije, bueno, nos vamos a, a presentar a esto, es un reto grandísimo y quedamos dentro de los tres primeros lugares en Latinoamérica, teniendo en cuenta que absolutamente, pues Desafío sebrae está más enfocado a administradores, a ingenieros industriales y todo el, el grupo de nosotros Éramos eh, ingenieros electricistas, entonces la sorpresa fue que como ingenieros que tenían una formación muchísimo más técnica podían lograr echar adelante una empresa. Entonces, bueno, eso fue entre los tres primeros lugares en la universidad y ya luego entró a trabajar en un corporativo eh, muy grande, una multilatina enorme, espectacular, una empresa muy, muy chévere y pues ahí como que el emprendimiento, digamos, entra en una fase de letargo ¿Hasta cuando Juanfer me dice, oye, eh, qué tal si empezamos este tema de café, pero visto desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la educación y no solamente de la educación a, a lo que históricamente hemos visto, que, que es como fraccionado, sino una educación que podamos atravesar a toda la cadena productiva del café, que... Y, tanto los caficultores puedan tener acceso a nuevos mercados a través de mejorar sus procesos en finca, pero que también ese cliente final, ese coffee lover, empieza a entender la importancia de consumir un buen café porque al final eso redunda en mejor salud. Entonces cosas de ese estilo empezamos a ver que se podían revisar a través de la educación y que podíamos hacer el cambio si empezábamos casi, eh, eso nosotros lo contamos muchas veces y es que era el uno a uno, habían conversatorios donde literal nos sentábamos con una sola persona a conversar de café, a que entendiera que era un café de especialidad y pues estamos hablando de hace 11 años, ahorita puede resultar bastante común que te, que te encuentres oferta en el mercado que te enseñen, pero 11 años atrás el tema era diferente, entonces fue un uno a uno lentamente en toda la cadena, uno a uno con caficultores, uno a uno con cliente final, uno a uno con quien comercializaba café, quien montaba tiendas de café de especialidad, que logramos empezar a, a hacer girar ese tema educativo dentro de, del café.
0: Volviendo al pasado, porque bueno, son, son 11 años, es mucho tiempo, en su opinión ¿qué hizo que la empresa eh, terminó siendo tan sostenible o, o Sigue creciendo, pero pudo mantenerse durante tanto tiempo. ¿Cómo es que ustedes hicieron para ser tan sostenibles y tan coherentes? Porque Juan Ferrer dijo, nosotros hablamos solamente de cosas que hemos hecho, que sabemos. Eso es muy importante.
2: Bueno, todo se puede reducir. La sostenibilidad es que nosotros vivimos la empresa. Pues para nosotros es nuestro estilo de vida. No es un negocio que solo ordeñamos para sacarle dinero, sino que la empresa nosotros la vivimos y, y nos, la, nos la gozamos. En los momentos fáciles y en los, y en los momentos difíciles, porque yo me acuerdo cuando nosotros entregábamos los, los cafés a pie pues nos soñábamos las caminatas o cuando tocaba ir en bus o en metro a entregar los cafés, eso cada entrega era una, una aventura que, que igual nos las soñábamos. Y sí, estábamos siendo los mensajeros de la, de la empresa, pero igual era parte de, del proceso y hoy en día podemos decir que Fuimos mensajeros y, y nos sentamos con el mensajero y decimos, no, es que nosotros sabemos por lo que vos pasas todos los días porque lo hicimos. Y en cada, y en cada etapa lo hemos tomado así, como, como una, una aventura más que se volverá una, una historia que tarde o temprano le va a servir a otra persona que, que vaya a empezar ese mismo camino a, a recorrerlo de una manera mucho más sencilla. Pero es, es tomarlo así, si uno quiere que realmente una empresa sea duradera, uno se tiene que involucrar de manera tal que uno sea el responsable de que, eso, de que ese emprendimiento siga, siga vivo independiente de lo que pase en el mercado, independiente de lo que pase con la competencia, independiente de lo que pase con, con el mundo exterior, la empresa hace parte de, de, de nosotros. Entonces, ahí, mejor dicho, se tendría, nos tendríamos que acabar nosotros para que la VIVE no siga, no siga caminando.
0: Conectando con eso, chicos, ¿ustedes tenían muy claro de cómo iba a ser la VIVE en el futuro o eso terminó siendo una rutina del día a día donde nos lleva la vía y miramos qué aparece? ¿Qué, ¿Qué ha sido de, dentro de vivir ese negocio que me parece muy relevante? ¿Hubo alguna motivación, un punto específico en el futuro que quieren alcanzar o simplemente se dejan sorprender en su cotidianía?
1: Yo creo que es evolución BIM. Yo creo que si bien nosotros partimos y como decía Juanfe, como iniciamos y siempre ha sido para valo, unos valores fundamentales para la empresa enseñar desde la experiencia, Juanfe lo mencionaba hace un rato, el compromiso que podamos tener también con el actor de la cadena al que, al, al que impactemos, porque siempre hablamos de impactar positivamente la economía del café, innovación, somos una empresa innovadora, nos inventamos cuanta cosa en servicios y en productos hay, probamos, muchas veces nos estrellamos, muchas veces no, acá el truco está en estrellarse menos de las que se aciertan eh, y también el tema de, de flexibilidad y de aportar de, desde pues desde realmente desde el corazón, mucho más allá que solamente desde la transacción. Eso es como eh, con lo que nace, pero yo siento que las empresas van evolucionando y, y, y evolucionan a la par que nosotros evolucionamos. Entonces, a mí muchas veces me dicen, no, bueno, ¿ustedes qué, qué éxito están persiguiendo eso? Y yo siempre digo, miren, el éxito para nosotros es vivir bajo nuestros términos. Por eso no hay una definición única de éxito, porque cada quien tendrá que poner su elemento de qué es vivir bajo sus términos. Entonces, habrá gente que diga, para mí es muy importante eh, capitalizar, no sé, a través de rentas fijas. Bien, ese es su éxito, chévere, habrá personas que digan no, para mí la empresa es el vehículo que me va a llevar a tener la libertad que quiero de movilidad y viajes, ese es mi éxito, súper también, entonces creo bien que acá uno eh, tiene que tener muy claro cuál es vivir bajo sus términos e ir por esos términos porque creo que ese es el secreto y eso es lo que hace que la empresa se convierta en ese vehículo para ir hacia allá. Entonces, en el caso, y para responderte, en el caso de nosotros, hay unos, hay unos temas que son compartidos y otros temas que son eh, claramente individuales, pero los compartidos es la tranquilidad y la libertad. Entonces, ningún negocio que pueda transgredir la tranquilidad y la libertad de nosotros como individuos, va, y, y eso hace parte del aprender a decir que no porque en el negocio del café es muy fácil desenfocarse porque hay miles de oportunidades miles de negocios eh, puedes hacer muchísimas cosas desde la producción eh, trilla, comercialización exportación, barismo, tiendas de café de especialidad, de educación, etc puedes hacer lo que en tu mente esté a hacer pero ese enfoque y esa brújula te la va a dar precisamente eso en el caso de nosotros esos dos elementos que no se pueden transgredir que es la tranquilidad y la libertad entonces me iría más por este lado
0: me encanta y eso cómo lo definieron eso fue desde los principios hace 11 años o fue en el camino dándose cuenta que tenían de punto que cambiar porque iban para el lado equivocado o cómo concluyeron con eso de libertad y tranquilidad
2: Oh, eso es desde el principio y desde la parte personal, y le imprimimos eso a la parte empresarial. Pues nuestro fin último es estar tranquilos y estar felices con lo que estemos haciendo, y eso lo aplicamos a la empresa. Entonces dijimos: No, pues esto es paz, ya hacerlo. Esto no, pues no importa tener miles de millones de pesos en la cuenta y estar enfermos, estar estresados no tener un minuto de vida para, para hacer ejercicio, para hacer las cosas que nos gustan no tiene ningún sentido entonces la empresa ha ido creciendo y ha ido evolucionando en ese, en ese sentido y que ha cambiado desde el principio hasta hoy un tema de enfoque que nos pudimos haber ahorrado demasiado tiempo en muchas cosas que en ese momento probamos que, pues que no eran de la esencia de la, de la empresa, pero así como nosotros hemos venido madurando, pues la empresa también ha ido madurando y ha aprendido a decir que no a las cosas que la desenfocan y que no son lo que realmente nos va a dar esa, esa tranquilidad y esa felicidad al, al fin y al cabo que es lo que buscamos nosotros como, como dueños de la vaina Entonces, eso es lo que, lo que ha venido evolucionando y cambiando. Ya no le apuntamos a miles de negocios que se pueden hacer en, en, el, en el tema del café, sino que ya hicimos muchas renuncias que fueron, que fueron difíciles de hacer, pero ya solo nos enfocamos en tres, en tres líneas específicas y no más. Y ya lo que se salga de esas tres líneas, pues ya buscaremos quién lo haga, porque esa es otra cosa, que nosotros no tenemos que hacer todo, pero sí podemos conocer quién las hace y conectar esos puntos, que es otro tema que hay que entender.
0: O sea que cada vez que aparece una oportunidad, un nuevo compromiso o algo, siempre la pregunta que ustedes se hacen es, ¿será que esta oportunidad o esta situación cumple con la libertad y la tranquilidad que estamos buscando? Ese es como el filtro.
1: Exactamente y lo que no pase por ese filtro pues no va a pasar porque efectivamente si tú y yo creo que esto pasa y, y entiendo que cuando las empresas necesitan dar resultados muchas veces transgreden esos valores y esos ejes rectores eh, pues por conseguir el negocio. Entonces ahí es donde decimos, bueno, no es solamente el dinero, no es solamente la transacción porque al final del día no te vas a sentir completo, no te vas a sentir feliz, no te vas a sentir lleno porque trasgrediste esos ejes rectores por los cuales te riges tú y se rige tu empresa porque al final termina siendo un espejo inevitable de lo que tú eres y de la esencia que tú eres, entonces sí, efectivamente ese es el, el filtro que nosotros ponemos
0: cuando me hablan de eso me, me sale mucho pues, en la mente la palabra autenticidad, autoconocerse y sobre todo la capacidad de no compararnos, o sea, eso es un tema también de ego porque muchas veces el emprendimiento y más ahora que se ha vuelto de moda, queremos hacerlo todo y queremos mostrar a la gente que tan, tan fuerte, así somos eh, que tan buenos somos, ¿sí? Y, y en el caso de ustedes, hacen ya muchísimas cosas, pero no se están comprobando que realmente la sostenibilidad del negocio, coherencia que tocaron ahora eh, y el crecimiento en venta se encuentra no tanto en hacer de todo, sino en hacer renuncias para quedarse enfocados en lo más importante, que es lo que les interesa. ¿Sí? ¿Podríamos, eh, ¿Podríamos elaborar sobre esto para de punto guiar a las personas que nos van a escuchar eh, frente a sus tomadas de decisiones?
2: No, mira, nosotros en estos 11 años hemos identificado en qué somos buenos y las tres líneas de negocio están enfocadas en lo que somos buenos. No hay otra y en lo que disfrutamos. Entonces diseñamos esas tres líneas de negocio para que en la medida que vayan creciendo nos vayan potencializando más esos esas virtudes que tenemos y que nos empiecen a entregar el estilo de vida que queremos ir creciendo en él porque ha sido muy chévere este proceso de, de emprender porque cada etapa no la hemos disfrutado sin querer decir que nos conformamos con lo que tenemos en ese momento sino que no las disfrutamos, nosotros en este momento estamos felices en lo que estamos viviendo pero le estamos apuntando a objetivos más grandes para ir evolucionando, pero no queriendo decir que nos vamos a quedar frustrados porque no hemos llegado ya y no vamos a llegar así súper rápido no, sino que vamos disfrutando el, el, el paso a paso y Básicamente es eso, enfocarnos en lo que más disfrutamos y en lo que somos muy buenos haciéndolo. Y ya, es simplemente ir con, esa, con ese concepto a, mejor dicho, cada vez siendo más específicos y siendo como un láser en cada una de esas tres líneas de negocio que ya tenemos estipuladas.
0: Listo, o sea que una persona que... que pretende emprender o que está emprendiendo hoy se debería hacer esa, esa pregunta es en qué soy bueno qué es lo que me gusta qué me apasiona qué disfruto y con estas conclusiones escoger o alinear su emprendimiento a esto para potenciarlo y, y de hecho delegar de todas las cosas que no nos gustan tanto o simplemente no contemplarlas eso sería como la manera de de definir en qué negocio vamos y qué tipo de cosas vamos a vender y cómo es que vamos a abordar nuestro emprendimiento y estilo de vida.
2: Así es. Por ejemplo, una persona que no le gusta el café, pues no, no va a ser exitoso o no va a estar contento en el negocio del café. Mm. O por ejemplo, en tu caso, si no les gusta escribir, pues no van a ser exitosos escribiendo libros, así sea muy interesante el, el negocio. Entonces, es eso. Es, venga, encuentre qué es lo que le gusta y si es lo que le gusta, usted es bueno, ahí hay una empresa que usted puede desarrollar. Si no se cumplen esas dos, esos dos lineamientos, pues va a, ser, va a ser muy, muy difícil y muy aburrido hacerlo. Entonces, Creería que esa, eso que acabas de resumir es una, una de las claves que a nosotros particularmente nos ha servido. Yo acá,
1: ah, ah, cuéntame. Perdón, yo tranquila. acá tengo, eh, y lo estaba buscando para mostrarte lo que nosotros cada cierto tiempo hacemos un, un paréntesis, un pare, y vamos revisando, eh, para quienes nos escuchan, son simplemente cuatro círculos concéntricos en el que ponemos en un círculo cuál es el propósito de la empresa en otro círculo, ¿cuáles son esas fortalezas de la empresa? Porque también es cierto que uno se va volviendo más fuerte en unas cosas y va también, de, pues va descantando, se va abandonando otras a través de, de, del, del paso del tiempo. En, otro, en el otro círculo siempre ponemos lo que el mercado está necesitando cuando escuchamos a los clientes qué es, lo que, qué es lo que ellos están requiriendo. Y en el último círculo, el círculo es por lo que pueden pagarle a la empresa. Entonces, pone alinear propósito con fortalezas, con lo que la, el cliente necesita y por lo que podrían pagarme, es lo que siempre nos ayuda a enfocar eh, la energía y el trabajo que estamos haciendo dentro de la empresa. Entonces, lo estaba buscando acá mientras ustedes wow. conversaban, porque siempre, siempre lo vamos revisando, más o menos entre cada tres, eh, si lo hacemos por trimestres o a veces lo hacemos por cuatrimestres. Va a depender mucho de los proyectos que, que tengamos para el año.
0: ¿Y eso lo inventaron ustedes o lo encontraron en algún libro? Yo sé que ustedes son muy inquietos con el, con el tema de aprend aprender y, y, y leer. ¿De dónde sale eh, esta teoría?
1: Bim, yo creo, y ahorita y estaba buscando, no le tenemos nombre a esto, pero hace parte de, de un seminario que nosotros damos de planeación de, de empresas de café. Y yo creo que esto es una mezcla tanto de la experiencia de nosotros, pero definitivamente esto eh, fue probablemente inspirado en un tema personal de Ikigai, obviamente modificado porque Ikigai creo que tiene mucho más aristas que las que nosotros pusimos empresarialmente hablando, uh -huh. pero también empezamos a revisar eh, a la luz de lo que nosotros veníamos haciendo en los últimos años realmente. ¿Cómo era que podíamos alinear todas las fichas? Y lo resumimos solo en esos cuatro. Eh, creo, Ikigai tiene seis, eh, creo, no, no estoy segura ahorita, pero este fue mucho más enfocado al tema empresarial que al tema personal, pero mantiene como esa esencia de revisar también el propósito y de revisar las fortalezas que tiene en este caso la empresa de nosotros.
0: El ikigai es un concepto japonés que permite alinear nuestros dones con la empresa, ¿cierto? O, o encontrar nuestro propio propósito más bien. ¿Cómo lo definirías?
1: El, el tema de Ikigai es muy chistoso porque de hecho en estos días hablamos con una amiga japonesa y nos decía, pero es que eso no es que nosotros todos los días leamos Ikigai, sino que culturalmente somos así. Y básicamente de lo que habla Ikigai es de la razón de ser, entonces eh, habla de, de lo que a uno realmente lo apasiona, lo que uno ama ser, de lo que uno necesita hacer para autorrealizarse cuál es esa misión, cuál es esa pasión. La profesión también la tiene en cuenta y la vocación. Eh, eso en temas personales. Entonces, por eso te digo que, que le dimos como la vuelta al tema empresarial, pero al final del día conecta muchísimo con la razón de ser de, en este caso, de la empresa.
0: Muy bien. Eh, volviendo un poquito a, a eso de vivir el emprendimiento, cuando me lo estaban explicando, me llegaron otras palabras como paciencia, resiliencia, creatividad, constancia que yo veo como beneficios podríamos de pronto elaborar según su experiencia sobre cuáles son los beneficios de ser coherentes eh, entre nuestro estilo de vida y lo que queremos, lo que nos gusta y el emprendimiento que podemos esperar de esa conexión
2: bueno ahí el, el beneficio es que la satisfacción es, es diaria pues el que básicamente uno cualquier acción que, que ejecute se ve reflejada en, en la empresa, sea bueno o mal, entonces ver resultados de manera, de manera en tiempo real es, es muy, muy satisfactorio y lo otro es empezar a conocerse uno mismo porque los primeros años de, de emprendimiento son muy duros y son de mucha fortaleza y de mucha resiliencia de, de alguno de los del los de, de equipo de, de trabajo, ¿sí? O si uno está solo, pues de esa persona, porque hay momentos que si no tienes ese espíritu de, de emprendedor, tarde o temprano te va a quebrar y no lo vas a aguantar, ¿sí? Porque... Hay momentos de mucha desesperación de que los resultados no se dan y así tú hagas absolutamente todo lo que hay que hacer para que los resultados se den, no se dan. Y, y pueden pasar meses, pueden pasar años y, y, y estar ahí, mejor dicho, parado, aguantando es, es lo más duro. Pero ¿qué pasa? Que ya después de que uno aguanta eso, pues ya lo que se venga ya es muy fácil, porque uno ya aguantó lo peor. Entonces ya cuando se rompe esa, esa inercia y como ese, esa, esa resistencia y ya cuando tu mente cambia a un modo de ya paso lo peor, y puedo manejar lo que se venga, pues ya ahí la empresa empieza a tener un, un crecimiento sostenido y empieza ya uno a, a tener como más oportunidades porque ya la mente de, del emprendedor y la empresa empieza a estar preparada para cosas más grandes.
0: ¿Sabes qué me gusta de esto? Es que entendemos o escuchamos frecuentemente eh, en el mundo del emprendimiento que tenemos que sacrificar el presente para construir un buen futuro y nos están comprobando que realmente no o sea, podemos disfrutar de nuestro emprendimiento diariamente mientras construimos nuestro futuro a ustedes me gusta que, que lo aterricemos a su vida personal ¿cómo se refleja esta libertad y esa tranquilidad en su estilo de vida de emprendedores? yo sé que madrugan mucho pero no lo hacen porque les toca porque siempre les gusta ¿Cuáles son los pequeños placeres o, o esta felicidad que perciben de ese estilo de vida?
1: Una de las cosas que a uno siempre le dicen es págese primero, ¿cierto? Ese es uno de los mantras de, de las empresas y de los emprendedores. Y pagarse primero no necesariamente es con dinero. Cuando uno entiende esto como emprendedor, y sobre todo eh, hablo para las personas que recién están empezando, que, que también obviamente entendemos que la caja se debe mover, Hace parte también de pagarse primero ese ritual. Y nosotros sí, que Juan, Juan se paga primero que yo todas las mañanas. Se, <risa> se levantan el como horario de las 4 de la mañana, yo a las 4.30. Y esas primeras 3, 3 horas 30 que cada uno tiene es para pagarse primero. ¿Y a qué hacemos referencia con eso? Hay deporte, hay meditación, hay lectura, hay un pasar tiempo consigo mismo. Y luego sí que entra el día, pero no es negociable y no es negociable y no se puede negociar ese primer bloque de la mañana. ¿Por qué? Porque es, es el momento que cada uno tiene introspección, sea a través del deporte, sea a través de la meditación, sea a través de la lectura, como para dedicarse a sí mismo, porque pues quienes estamos en el mundo del, del emprendimiento y del, del empresarismo sabemos que una vez suenan las 8 de la mañana y suena el primer teléfono o el primer correo electrónico, ahí ya nos eh, metimos en un torbellino nos metimos en un eh, en el día a día y ya se nos olvidó la vida y probablemente finalizando el día tampoco tengamos esa rutina de volver a la tranquilidad y de tener ese espacio nuevamente de introspección para pues, prepararse a dormir, entonces creo que en la medida que uno se pague primero y se pague en especie porque en este caso es, es, es uno de los pagos más importantes porque está esa Alimentando el cuerpo, estás alimentando la mente, el espíritu eh, y ya luego sí vendrá su, el salario físico que, que todos desean, pero es eso. Eh, creo que eso hace parte de nuestra esencia, lo practicamos a diario y, y nos ha dado muy, muy buenos resultados y de hecho la invitación es a crear ese tipo de rituales matutinos que les permitan como realmente aterrizarse y estar listos para enfrentar el día.
0: Y esa es la razón por la cual Juan Fén no necesitaba vacaciones.
2: Sí, y otra cosa es que hemos tenido la oportunidad de, de hablar con, con personas que ya han logrado lo que en el libreto nos dicen que es el éxito. Y muchas de ellas, en algunas ocasiones, nos dicen, viejo... Sí, usted me ve el super ejecutivo, viajando, montado en un avión, montando, eh, teniendo un super sueldo, pero yo ya tengo úlcera, ya no tengo vida, tengo eh, crisis de estrés, eh, no siento satisfacción en el trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Es ver esos patrones ya y no en una edad avanzada cuando ya no haya nada que hacer y cuando ya hayamos perdido mucho tiempo de disfrute. Y también hemos conversado con personas con las cuales tenemos un modelo a seguir de, de, de nuestros próximos años. O sea, tenemos personas que ya cumplieron 65, 70 años y les decimos, venga, ¿cuáles son esos momentos que ustedes más disfrutan? y son personas que ya han tenido un éxito en todos sus aspectos tanto personales como profesionales y nos dicen ¿no? los momentos que yo más disfruto son cuando, cuando me levanto y, y hago ejercicio cuando me siento a leer un libro cuando eh, salgo a, a reunirme con mis amigos, a tomarme una cerveza entonces nosotros que tomamos esos, esos elementos que las personas de éxito ya ven como su realización y los traemos al presente y los hacemos ya, pues porque vivimos bajo nuestros propios términos y podemos organizar nuestra vida para que esos momentos estén todos los días y no esperar a tener 70 años, supuestamente ya con todo resuelto para hacerlo. No, pues hagámoslo ya y, y, y listo. Y, y nuestra empresa y nuestro estilo de vida se tiene que acomodar a esos, a esos placeres que nos queremos dar hoy.
1: Me encanta. Y, y yo le agregaría algo ahí también, Juanfe, y es lo que dicen los estoicos. Uno no debería estar esperando el futuro que probablemente no llegue. Entonces estamos, eh, el cerebro es tan inteligente que nos bloquea que somos finitos en, en vida, que creemos con cada decisión diciendo no, lo hago luego, lo hago después puede ser mañana, pero ¿y qué tal si ese mañana nunca llega? Entonces ese creo que es el gran secreto de disfrútese de en serio lo que está sucediendo hoy, cada pequeña victoria que pueda conseguir hoy y cada pequeño aprendizaje también, porque no necesariamente es una derrota, es un aprendizaje del día a día y listo, lo disfruté, lo asumí, lo interioricé y sigamos. Pero es eso, es tener presente que, eh, que es vivir a nosotros, a un amigo nos decía es que ustedes viven como jubilados, pero ¿por qué tendríamos que esperar a jubilarnos para vivir la vida de un jubilado? Entonces, creo que esas, esas son las grandes ganancias que da la posibilidad de, pues, cuando uno emprende. Entonces, todo, si empezamos a apreciar esas pequeñas cosas, eh, creo que podemos cambiar también el mindset que, te, que tenemos alrededor de, de emprender.
0: Tengo una duda que me surge, chicos. Es como frente a la constancia, porque demos un ejemplo. Principios de año, yo, yo pongo mis metas, hago mi trabajo introspectivo, qué hice mal el año pasado, qué voy a hacer este año, etc. Eh, hago algún trabajo también de, de introspección frente a lo que me interesa, si es en el buen camino. Pero en un mundo donde estamos llenos de información, de contenido, de personas, de, de tareas, muchas veces nos desubicamos en el, en el camino tomamos de punto un camino equivocado. Ahorita Juan ha del enfoque, que era súper importante. Pero muchas veces es porque todo lo que hemos hecho en cuanto a introspección se queda en un papel, en un cuaderno que no hemos vuelto a leer, que no estamos interiorizando durante nuestra rutina y que hace que a fin de cuentas perdemos este esfuerzo. ¿Ustedes tienen alguna, ya vemos los rituales, rutina, que permite volver a contemplar esos fundamentos y recordarse de la importancia de mantener esa tranquilidad y esa libertad.
1: Ok, acá ten, tenemos dos do rutinas que creo que también la empresarial vale la pena decirlo porque la empresarial se deriva de, de la personal uh -huh. y es ir revisando cada... Y te la, te la tengo acá y wow. nosotros vamos... Esta es la empresarial. En la empresarial eh, esto se llama capitalizando experiencias y lo que hacemos es que vamos lo dejamos visible, Pues siempre está en, eh, cerca a nosotros para ir apuntando, yo lo llamo lo, las cosas cool y, la no, y las cosas no tan cool, eh, que van pasando mes a mes. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente nos permite ir mirando si lo que estábamos, los objetivos que se trazaron, nosotros no trazamos objetivos a, la, a año, porque es que un año se nos volvemos a lo mismo, el tema del tiempo se desvirtúa. Y por ahí en junio es que, ay, papucha entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que no hicimos? Entonces, no, nosotros esas metas son metas volantes de 90 días, eh, empresarialmente hablando, y se van revisando mes a mes y cada, cada que, que hacemos una revisión y vamos escribiendo algo chévere que pasó o algo que no nos que no fue en la vía que queríamos que fuera, también lo vamos apuntando y sobre, esa, eh, sobre eso que vamos apuntando vamos capitalizando experiencias y redireccionando precisamente esos planes de 90 días eso igual se hace a nivel personal porque al final es una adaptación de lo que hacemos como personas lo que se refleja en las empresas entonces eh, yo en eso soy súper friki y casi que lo llevo eh, yo tengo calendarios por todos lados juan se ríe y dice ¿y este, este nuevo calendario de qué es? porque yo todos los días voy eh, tachando, voy haciendo si estamos hablando del calendario de hey, si hice el deporte que dije que iba a hacer voy poniéndolo y así con todo. Tengo calendarios regados por todos lados precisamente por eso, porque me permiten tener el ancla de decir yo me comprometí a nivel personal con esto y sí o sí lo voy a sacar adelante. O si es que definitivamente me equivoqué en lo que, en lo que me había comprometido para mí misma, pues ya también es hacer una renuncia y decir listo, esto no era lo dejó ir y tomó otro pero que no sea una digamos una revisión anual en la que probablemente eso que se hizo el primero de enero o que se deseó en el feliz año con las 12 uvas se perdió en el tiempo entonces yo creo que el, el secreto está en hacerle un seguimiento mucho más, en, un, en un tiempo muchísimo más corto, en lo personal a diario y en lo empresarial eh, lo que te digo vamos apuntando en algo que siempre está presente a la vista.
0: Y, y igual fe, cuéntame, sí. Si.
2: No, y en mi caso es, mejor dicho, yo trabajo es por, por proyectos a nivel personal y empresarial y trato de que sea máximo uno o dos. Entonces es, me lo digo, como un robot. Entonces si la meta es bajar de peso, pues estoy concentrado 100%. En, en bajar de peso. Si la meta es levantarme a las 4 de la mañana todos los días a hacer deporte, pues, mejor dicho, organizo absolutamente todo para cumplir esa meta. Si la meta es leer una hora diaria de, de los libros que tengo como pendientes por leer, es que organizo todo para que eso suceda. Porque muchas veces cuando uno escribe muchas cosas no termina siendo ninguna entonces es una, una a la vez y ya cuando esa una se convierta o se haga de manera natural pues empieza uno a meter la otra para no, para no llenarse de cosas y, y no generar esa angustia de que no está cumpliendo con, con todo lo que se imaginó sino que al cerebro le gusta cumplir tareas. Entonces, hágaselo fácil y, y no genere esa, esa angustia. Póngase una tarea y una tarea que vaya a resonar en su estilo de vida. Porque también hay tareas que, que nos habíamos dado cuenta que no iban a resonar con el estilo de vida que, que queríamos. Entonces, elija muy bien esa tarea o esas dos tareas que quiere hacer con lo que se tiene que cumplir, y cúmplalas, y ya. Que tarde o temprano verá los resultados, porque es otra cosa que entendimos, que los resultados no se dan de la noche a la mañana, ni tampoco se dan en el tiempo que uno quisiera, porque pasan muchas cosas. Entonces uno como emprendedor aprende a manejar esa, esa incertidumbre. Y si usted toma las decisiones, y toma las tareas adecuadas, tarde o temprano, el resultado se va a dar. Entonces, esa es la, como la consigna con la que, en mi caso, me asigno esos, esos cronogramas y esos proyectos que, que elijo tener.
0: Hablemos de balance. Me hablas de enfoque, que te pones dos tareas y te enfocas en ellas. Y muchas veces eso... Puede que dentro de una rutina desbalancea o otras tareas o actividades que tenemos en mente. Conecto con un libro que, que leo frecuentemente cada año que se llama Una sola cosa, The One Thing, donde él dice eh, que el balance es una utopía porque la priorización hace que tenemos que enfocarnos en cosas, priorizar cosas eh, y pasar otros aspectos de la vida en un segundo plano. ¿A qué voy con esto? El emprendedor, y yo lo sufrí mucho, lo, lo viví durante varios meses y años, es que yo sufrí mucho por tratar de tener una vida balanceada. Entonces, tanto tiempo para trabajar, tanto para el deporto, tan, deporte, tanto para la familia, la novia, etc. Y a fin de cuentas, uno se da cuenta que balancear todo es imposible. Les quería preguntar sobre esto, porque siento que es una conversación que no se... Sé Hace ah, sí, o con, que no ocurre frecuentemente en el mundo del emprendimiento. Ustedes, ¿qué opinan? Eh, ¿Es mejor contrabalancear y quedarse enfocado en lo que nos gusta y lo que queremos lograr en lugar de buscar un equilibrio entre todo?
2: Sí, tal cual lo dijiste. Mejor dicho, yo ni pienso en el balance porque no he, mejor dicho, tratar de controlar lo incontrolable es es muy agotador entonces es defina lo lo que es importante y lo que usted cree que lo va a llevar a lo que quiere lograr y hágalo ya el resto ya a ah, que que no se pudo no se pudo hacer no importa se hará en su momento pero tratar de de tener control absoluto sobre todos los aspectos de la vida eso es lo que en mi, en mi concepto enloquece la gente porque mejor dicho no hay cosa más incontrolable que la vida misma entonces usted lo único que puede hacer es tratar de, de tener una, una disciplina que lo haga hacer esas actividades que, que le gustan y que lo van a llevar a cumplir un objetivo y aún así teniendo esa disciplina pasan cosas que hay algunos días que no se pueden hacer porque pasó una cosa que no se podía controlar. Entonces también tener como esa flexibilidad y dejar ese, esa, esa falsa utopía de controlar absolutamente todo y querer que todo salga perfecto como uno se lo imagina porque eso no, nunca pasa. Súper. Nayi, cuéntame.
1: Totalmente, ahí yo le agregaría que lo que pasa es que cuando uno quiere controlar, y, y lo dice alguien que es muy controladora y que trabaja todos los días en dejar de ser esta controladora, porque pues, al final del día no es posible, eh, me, me uno a lo que ustedes dicen, aparte que. El tema de, de control también lleva a creer que uno es multitask y no hay algo más mentiroso que el, el tema del multitarea eh, y que muy, escucha uno mucho a la gente súper orgullosa decir no, es que yo soy multitarea, eso es el desgaste más grande que hay a nivel físico y mental. También entonces te lleva a querer... Eh, Tener como, por ejemplo, la fuerza de voluntad a toda hora superactivada activada. También sabemos que la fuerza de voluntad es limitada en el tiempo. Entonces, digamos que el, el tema del control nos, nos, es, nos está obligando a ir a hacer cosas que de manera natural no lo hacemos, pero que nos han vendido que sí lo podemos hacer. Entonces, yo creo que en la medida que uno entiende eso, empieza realmente a soltar y a fluir con lo que hay y efectivamente este tema del, del equilibrio es demasiado rígido eh, lo que, lo que haría es que te vuelvas muy rígido y te vuelvas como muy eh, esclavo de, de absolutamente cada paso que das y pues la vida misma no es así. entonces creo que ese es eh, eh, en, ese, en ese horizonte es que deberíamos estar mirando en que nada es rígido nada y todo va fluyendo de acuerdo a cómo se vaya dando, lo que no indica que no tengas un norte hacia donde quieres ir, solamente, o sea, es que uno no debería estar cambiando el qué, uno lo que debería estar constantemente es entendiendo que cambias el cómo, cómo voy a llegar allá, y en la medida que voy cambiando los cómo, pues voy fluyendo, y no, y no lo vuelvo rígido, pero no cambio el qué que es me mi meta, porque al final sí tenemos que tener en cuenta que, que queremos unas metas a cumplir a futuro.
0: Les voy a compartir rapidito lo que a mí me, me ayudó eh, romper con esta, esta época difícil. No, no fue una depresión, porque fue, fue leve, pero al, este semestre, primer semestre de 2022, ¿por qué le balancear tanto? Por buscar tanto la felicidad, terminé estresándome más que simplemente vivir mi negocio. Y yo me estaba alejando del esfuerzo, porque decía, me esfuerzo tanto que en este caso debo descansar más. Entretenme más y a fin de cuentas buscar este equilibrio que no es sostenible como lo acaban de decir. Y escuché un podcast, el de Rich Roll, y entrevistó a, a un señor que se llama eh, Arthur C. Brooks y es un experto en felicidad. Y, y él hablaba en esa entrevista de que la felicidad, según sus estudios, según lo que vio en la raza humana, es que depende de tres cosas. Uno... El tener un propósito, ¿sí? tener algo eh, que va conectado con lo que queremos lograr en la vida. O sea, eso es introspección. Segundo, disfrute, que es como disfrutar lo que estamos haciendo durante el día. Y tercero, la satisfacción. Y cuando él habla de satisfacción, habla de, de que la satisfacción es el resultado del esfuerzo. O sea, nos sentimos satisfechos, contentos de lo que hacemos después de un esfuerzo. Y muchas personas, incluso yo, lo que me pasó ese semestre es que yo estaba alejándome del esfuerzo porque quería buscar la vía balanceada. Y a fin de cuentas, al alejarme del esfuerzo, me aleje de la satisfacción y me aleje de la felicidad. Sí. Mientras que volviendo a lo que decía Juan fe ahora, realmente no busquemos el balance, simplemente vivimos el negocio y nos preguntemos sobre esto y hagamos lo que nos gusta. Sí. Ustedes qué opinan de esto.
2: En, en mi caso es, es el estilo de vida, uh -huh. porque muchas veces uno, uno dice muchas cosas, escribe muchas cosas, lee muchas cosas y no las hace. Entonces se sabe la teoría de peapa y no la aplica. Entonces... Vuelvo al, al tema de, ¿qué es el, 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 el tema de mucha gente? No, es que yo quiero estar saludable y quiero tener mi peso ideal. Y sé que para lograr eso, debo consumir menos calorías de las que quemo. ¿Y eso cómo se logra? Pues haciendo ejercicio y comiendo bien. Cosa más sencilla que eso, no existe, no hay, pero no lo aplican. Y, no, y, y se frustran y tienen mejor dicho todas las magias e intentan todos los cursos todas las cosas y no, es sencillo es haga la, la suma y la resta y coma bien y haga ejercicio y queme más de lo que consume y tendrá el peso que quiere en, en el momento que ya ese, ese balance o ese desbalance calórico se ve lo mismo pasa en la vida es venga lo hablamos con Nadie ¿Usted quiere vender más? Pues salga y venda. ¿Usted cómo va a vender si no, si no le está ofreciendo a su cliente ideal los productos que usted está sacando? Pues usted quiere vender más, venda. Pero nunca lo hacemos. Nunca tenemos como ese llamado a la acción. Y, y yo particularmente soy muy llamado a hablar poquito y hacer más. O sea, que, que los actos hablen por sí solos, porque no vale la pena uno decir toda la teoría que suene súper bonito y no aplicarlo y que no se vean los resultados en el, en el mundo real. Y escuchaba a alguien en, en estos días que la preocupación es la no acción o no la toma de una, una decisión. Usted está preocupado cuando no ha tomado una decisión. Porque cuando usted toma la decisión, deja de estar preocupado. Y cuando usted hace la acción o, o hace las cosas, pues todo fluye. Porque si usted se queda sentado pensando, pues nada se va a mover, nada, nada, va, nada va a caminar. En cambio, si usted toma la acción, usted ya metió la pata, usted ya la tiene que sacar por algún lado. Y es usted con sus talentos lo que hace que esa decisión que tomó de resultado no, entonces creo que, que esa es como la, la, la forma de, de yo empezar a, a pensar y me ha generado mucha tranquilidad, porque yo no estoy tratando de que todo sea perfecto y de que se alineen los astros, no, yo voy haciendo cosas y a medida de que se van haciendo las cosas se van dando los resultados y vamos acomodando las cargas en el camino y creo que, que en mi caso me ha funcionado muy muy bien
0: subrayemos eso la preocupación es la no acción me encanta Nagy, cuéntame no,
1: es que Juanfe es más de tipo cultura china yo le digo que él fue chino en, en una vida pasada porque los chinos tienen dos cosas que juan Juanfe siempre aplica uno es que eh, las acciones son las palabras ¿Sí? en la medida que eh, yo demuestro con acciones esa es la manera que tengo de hablar entonces Juanfe es muy enfocado a eso y la segunda es que en la cultura china es eh, enfoque a una sola cosa que lo hablábamos hace un rato con el tema de, del libro y ellos efectivamente en serio son así es una sola cosa y hasta que no se termine una sola cosa en el día se puede terminar a la hora y me quedo el resto del día libre o puede que me lleve 25, 26, 27 horas a hacerlo hasta que no la termine no paso a la siguiente entonces Juan tiene sin, sin quererlo tiene mucho de la cultura china en su ADN entonces yo lo molesto y le digo que él, que, él es, que él en una vida pasada fue chino y que se trajo ese, esos dos aprendizajes de, de la cultura y para responderte lo que, lo que tú me decías es que mira, yo creo que se nos olvidó el propósito principal de cualquier ser humano que es ser feliz, hace rato se nos olvidó se nos olvidó, no sabemos, eh, concuerdo con lo que dice Juanfe, probablemente no sabemos toda la teoría, todos nos la dijeron, eh, o todos la hemos estudiado a través de podcasts de libros, etcétera, pero realmente hace mucho tiempo como humanidad se nos olvidó que vinimos a ser felices, y en la medida que tuviéramos eso interiorizado y lo viviéramos día a día, estaríamos viviendo diferente la forma en que, en que afrontamos el día, sea que seamos empleados, sea que seamos empresarios. Porque es, eh, pasa algo muy particular con esto y dice una, un gran amigo que uno ve los pastos más verdes en otros negocios, lo mismo pasa con las personas, uno ve los pastos más verdes en otras personas y probablemente esa persona también esté atravesando una cantidad de cosas y, y por andar mirando hacia afuera nos olvidamos de estar revisando realmente lo importante que es hacia adentro y cómo nos estamos sintiendo. Y, y por eso vemos tanta frustración, porque vemos empleados frustrados, pero también vemos emprendedores frustrados, vemos empresarios frustrados. Y no dice, bueno, entonces, ¿por qué? Y yo creo que es eso, que se nos olvida que, que la, el único máximo punto el, la que deberíamos estar persiguiendo es estar felices. Entonces, ese es el trabajo diario, ¿no? Que creo que, que ninguno lo tenemos aún superado y ojalá nos alcance la vida para para vivirla como la deberíamos estar viviendo y que el aprendizaje sea mucho más acelerado que lo que, que, lo que tenemos hoy en día.
0: Le digo que lo subrayes, ¿sabes? Porque y más en el emprendimiento, eso que dijimos ahora que estamos construyendo una vía y no un emprendimiento. Yo creo que eso es muy importante porque muchas personas sacrifican mucho, mucho, mucho renuncian a muchísimas cosas solo por ser emprendedor y no por ser feliz. Y eso, meditarlo mientras nos tomamos un café por la mañana y tenerlo como filtro durante la rutina, creo que podría ayudar a muchísimas personas. Y más aún, ya en el sector gastronómico, donde las personas tienen que solucionar constantemente. entonces Yo creo que lo que acabas de decir, Nagy, volvemos a entender que estamos aquí para ser felices y construir cosas que, que son sostenibles, que nos gustan y que son coherentes con lo que nos gusta. Para resumir todito, si habrían una serie de preguntas que se deberían hacer las personas frente a todo lo que hemos hablado hoy, ¿cuáles serían? En su opinión, ¿cuáles son las preguntas claves que una persona al escuchar ese podcast se tiene que llevar, apuntar a un papelito eh, y meditar sobre esto? ¿Qué nos recomendaría?
2: Bueno, en, en mi caso es... La primera pregunta, ¿qué nos hace felices o qué nos genera tranquilidad o si lo que estoy haciendo realmente me gusta? Y en el caso de, de la empresa, es si, si la empresa, si somos emprendedores, está cumpliendo con ese propósito como empresa y como parte de nuestra vida, sino si realmente es lo que quisiéramos hacer, así no nos, no nos pagaron. Entonces, esas, esas preguntas, y otra pregunta a nivel empresarial que ya es un tema más, más claro, es ¿cuál es mi diferencial? ¿O por qué mis clientes me compran y no le compran a otro? Porque... Hemos visto muchas empresas, muchas, muchas, muchas empresas que no tienen claro ese diferencial y que no saben por qué sus clientes les compran. Entonces yo me haría esa pregunta todos los días a nivel empresarial, porque ahí es donde está la clave. Si nosotros nos enfocamos en alimentar ese, ese diferencial y que ese nicho de mercado al cual les valioso ese diferencial, pues ahí ya podemos empezar a, a generar muchas cosas interesantes a partir de esa pregunta. Me encanta.
1: Y yo en lo personal, me hay dos preguntas que yo me hice y por las cuales eh, tú me preguntaste al principio del podcast que, que por qué un ingeniero electricista termina en el tema del café. Yo digo que ya llevo energía de otra manera, ya no llevo energía a través de torres de energía, sino a través de, de una taza de café, pero eh, la pregunta que yo me hice en ese momento fue, ¿soy feliz con lo que estoy haciendo? La respuesta era sí, de hecho yo amaba mi trabajo y eso vuelve mucho más difícil en la toma de, de decisión de renunciar. Pero la segunda pregunta era un no. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? Es ¿Me veo en cinco años haciendo exactamente lo mismo y siendo igual de feliz? Y la respuesta era no. Entonces, si el conjunto de estas dos preguntas es un sí, adelante. Esa es la eh, Digamos que esa es la brújula que está marcando el camino. Si una de las respuestas es no, eh, eso es un warning. Entonces, creo que es de las cosas que nos deberíamos estar preguntando a diario con lo que hacemos, estoy siendo, estoy siendo feliz con lo que hago y me veo haciendo esto mismo y siendo igual de feliz en cinco años, en dos años, lo que para ti sea corto o, largo plazo, o mediano o largo plazo, y, y todos los días, en serio, preguntárselo porque eso hace la, la diferencia, la, las dos preguntas al tiempo. Y en cuanto a lo de la empresa, yo creo que yo me daría la pena preguntar cuál, más que el propósito, es realmente cómo impactas la vida de las personas que están poniendo su confianza sea a través de, de dinero porque te pagaron un producto o servicio o sea a, tra a través de, del tiempo que te están dando si realmente tú estás teniendo un impacto positivo entonces preguntarse ¿qué está haciendo la empresa para impactar positivamente a esas personas que están depositando la confianza en ti? Eh, esas serían como las preguntas que, que yo me haría si se si estuviera empezando y aún hoy que nosotros ya no somos tan jovencitos eh, y ya estamos eh, caminando hacia los 12 años de la empresa
0: wow. siguiendo con lo de la coherencia yo sé que muchas personas pueden decir al escuchar esto es que eso es muy poético, etcétera pero no, hay una hay un, hay un caso de éxito que son ustedes casi 12 años haciendo lo que les gusta me atrevo a decir que Personalmente, después de ocho años emprendiendo, a mí me empezó a ir bien cuando alineé lo que me gusta con lo que yo hago hace año y medio, después de quedarme cinco veces, y eso lo encontramos en muchísimos más emprendimientos, en gastronomía, conocemos a muchas personas que también exitosas, que son el reflejo de su negocio, de su pasión, de sus intereses, y yo creo que es transversal a cualquier ser humano, cualquier empresa, cualquier industria y cualquier época. Esa es la clave y es por esa razón que la respuesta al éxito se encuentra dentro de nosotros mismos le tenemos que dedicar el tiempo eh, para descubrirlo para aterrizarlo y para sobre todo meditarlo y tomar luego buenas decisiones chicos yo yo quedo extremadamente agradecido y emocionado con ese podcast les voy a decir aquí públicamente sí para mí este es el podcast más importante que hemos hecho hasta el momento porque cuando eso está definido todo, marketing, eh, cultura organizacional, éxito, venta, empleados, todo se va a facilitar. Y, y voy a hacer todo lo posible para que la mayor cantidad de personas los escuche, porque ustedes son muy tesos, y les extendo también una futura invitación, porque hoy hablamos de emprendimiento. Pero hay otro tema muy emocionante, que es el tema del café, que es el tema de su pasión, de lo que hacen, que no tocamos en profundidad, pero vamos a otro espacio para que lo podamos hablar, para que eh, lo aterricemos a un contexto gastronómico, venta, experiencia, y que podamos generar más valor en la comunidad. Mientras tanto, les mando mi sincero amor, gratitud, admiración por todo lo que, lo que hacen, lo que han hecho, lo que siguen haciendo, y espero verlos muy pronto. Les dejo una última palabra para que nos puedan eh, decir dónde los podemos encontrar, si quieren comunicar con ustedes, dónde lo pueden hacer. Eh, como en contra la Vibe y, y nos despedimos
1: Vino, te queremos dar las gracias, nosotros también disfrutamos, mejor dicho, pasó volando el tiempo, sabes que disfrutamos contigo las charlas que son profundas, que hemos encontrado soluciones y también hemos eh, encontrado otra manera de hacer las cosas cuando nos sentamos a conversar, creo que sucede la magia. Entonces, me encanta poder haber tenido el espacio contigo, no solamente desde el punto de vista empresarial, que muchas veces nos centramos solamente en eso, en los números, en los indicadores sino realmente en lo que es la esencia de un negocio, que es la esencia misma de quien lo dirigen. Entonces, muchísimas gracias por el espacio. Sabes que te queremos muchísimo, que te admiramos mucho la labor que estás haciendo y que sabemos que la, la estás sacando y la vas a sacar muchísimo más del estadio y tendremos, mejor dicho, de ti para mucho tiempo. Y Diego juan Juanfe para que les cuente el tema de, de dónde nos consiguen en redes sociales.
2: Gracias, Tachi. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por el espacio, muy, muy bacano. Y, y bueno, en temas editoriales y en temas de marketing, es el modelo a seguir nuestro, ya o sea, que la admiración es de acá para allá también. Y claro. bueno, el tema de, de La Vaibe nos pueden encontrar en www.lavaibe.com. Ahí tenemos mucha información, unos blogs muy, muy bacanos. También en Instagram, en cafelavaibe. Ahí nos pueden, nos pueden encontrar. Y pues en el canal de, de YouTube, en TikTok, ahí como Café La Vibe nos encuentran y estamos a toda la disposición de las personas que nos quieran contactar para lo que necesiten, así sea para tomarse un, un muy buen café o para cualquier tema de, de emprendimiento que fue el tema del podcast de, de hoy. Muy bien. Chicos,
0: gracias. Un abrazo para los dos y, y estamos comunicando para nuestra próxima entrevista. ¿Listo? Cuídense mucho. Chao. Eh, chao, chao.